0: În călătoria cunoașterii, obstacolele sunt o constantă. Așa cum voi, studenții de anul 6 sau absolvenții de medicină vă confruntați cu provocările intense ale procesului de învățat pentru rezidențiat, și noi, echipa acestui podcast, am întâlnit propriile noastre obstacole. Recent, am fost nevoiți să ne mutăm din vechiul nostru studio într-un timp incredibil de scurt. Dincolo de componenta logistică, schimbarea a fost dificilă și pentru că vechiul studio era și este locul unde am început proiectul și eram legați de locul acela prin mai mult decât un contract. Dar, ca orice provocare, aceasta ne-a oferit o nouă perspectivă și o oportunitate de a fi creativi. Momentan, înregistrăm podcastul la etajul 2 al unei clinici medicale, loc care ne amintește constant de pasiunea și dedicarea medicilor. Așadar, prin adaptare, inovație și persistență, vom continua să vă arătăm poveștile fascinante ale celor care trec zilnic prin obstacole pentru a deveni cei mai buni în domeniul lor. Astăzi, discutăm cu medicul rezident Corina Dragu despre cum este rezidențiatul pe pediatrie. Să-i dăm drumul! Salutare Corina, bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat! Vreau să îți mulțumesc în numele întregii echipe că ai avut inițiativa sau nu știu, că practic pur și simplu ne-ai acceptat nouă invitația să bați drumul de la București până la Craiova și să vii și să ținem interviul live, adică ne bucurăm de fiecare dată când Invitații noștri chiar depun așa un efort să vină și să facă episodul cât mai autentic și nu să stăm pe Zoom și să vorbim. Și de aceea vreau să te felicit și să-ți urez binevenit. Bine. Mulțumesc și
1: eu vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Sper să vă placă ce urmează să vă povestesc despre experiența mea cu pediatria.
0: Dacă ar fi să ne întoarcem un pic așa în timp și în primul tău an de facultate îți mai aduce aminte cam ce medic îți doreai să să devii, că toată lumea are așa câte o idee atunci când intru vreau să mă fac chirurg sau vreau să mă fac, nu știu ce, diagnostician și dacă asta îți doreai și atunci sau dacă nu, ce, ce specialitate preferai?
1: Trebuie să recunosc că încă din liceu, de când am început să cochetez cu ideea de a urma facultatea de medicină, mă cam înervau colegii care se uitau la Doctor House și toți se visau mari medici, chirurgi și chiar am evitat să urmăresc seriale de genul. Mă înervau pur și simplu și am zis că nu, eu, eu o să urmez... Facultatea de medicină pentru că îmi place foarte mult să învăț. Okay. Îmi plăcea foarte mult să învăț, să învăț lucruri noi, eram curioasă, să știu cât mai multe și am zis de ce nu? Dacă se poate continua cu facultatea de medicină care durează atât de mulți ani. Iată că asta, asta e drumul pe care pot să aleg să-mi continui eu învățatul și Anul tău când am intrat eram un pic am spiriat, nu știam exact la ce să mă aștept. Chiar nu aveam așa informații despre facultatea de medicină, despre cum sunt cursurile. A fost un mic șoc la început când am văzut că nu mai seamănă cu nimic cu viața din, uh-huh. din liceu. Cursurile erau opționale, când am văzut că nu trebuie să mergi la fiecare curs, nu se pun absențe. A fost un pic... Dar ușor, ușor m-am adaptat, am început să învăț cum stă treaba pe acolo și am învățat la fiecare materie. Asta era un pic surprinzător și pentru mine că îmi plăcea să învăț din fiecare câte ceva. Nu m-am dus țintit pe o anumită specialitate, dar poate un pic să zic că o cochetam cu ideea de medicină de urgență, că mi se părea mie că a fi medic de... Medicina de urgență, acela este adevărat un medic care știe să acționeze la momentul da. oportun și să salveze vieți, dar recunosc că ideea asta s-a stins pe parcursul facultății când am văzut exact ce presupune, pentru că în timpul, în timpul facultății, pardon, eu mi-am desfășurat stagiul de practică în fiecare vară, mergeam la spitalul de, de urgență din orașul de unde eram eu și vedeam diverse situații și am considerat că nu, mm-hmm. nu este pentru mine și nu n-aș putea să fac față unei specialități de genul acesta. Mm-hmm. Da. Și cum ai ajuns să realizezi că pediatrie
0: cea potrivită pentru tine? Uh,
1: trebuie să recunosc că în momentul în care mi-am aleg, după ce am susținut examenul de rezidențiat să începem așa, am reușit să obțin o notă destul de bună încât să-mi permită să-mi aleg cam orice b aș vrea momentul la chiar a fost uh, uh, greu, pentru că nu știam exact ce să aleg. Putând să-mi aleg cam ce vreau, a fost o problemă. Mm-hmm. <laughs> Și am încercat să-mi fac eu un top ce mi-a plăcut în facultate, cu ce consider eu că aș putea să fac uh, pe viitor. Uh, consider că e bine să te cunoști un pic înainte de, a, de a-ți alege... Uh, Meseria. Uh-huh. Asta se, se aplică în orice altă meserie, nu doar în medicină. Să, să știi un pic, să care sunt limitele, să, să știi, uite, pot să fac asta, asta n-aș putea să fac. De exemplu, eu am exclus din, din start o specialitate chirurgicală, pentru că eu îmi doream, mi-am dorit de la început să am o familie și să pun pe primul plan familia, nu nu mi-ar fi plăcut să-mi petrec viața în spitale și așa am exclus orice specialitate chirurgicală. Apoi în timpul facultății mi-au plăcut mai toate materiile. De exemplu, prin anul 3 cochetam cu ideea de medicină, de anatomie patologică. Chiar eram Ferm convinsă că îmi voi alege medicină, pardon, anatomia patologică. Mi-am făcut licența, eram entuziasmată că asta voi face eu de aici încolo. Ulterior, în anul că când am avut stagiu de medicină legală și am văzut că totuși nu e chiar pentru că anatomia patologică include și câteva stagii uh-huh. în la Am mm-hmm. zis că asta n-aș putea să fac totuși. Eu sunt o fire un pic mai sociabilă. Mi-ar plăcea să văd pacienții. Mi-am dat seama cumva că partea clinică e cea care mă atrage mai mult. Iar la pediatrie am ajuns... Uh, îmi plăcea din facultate. În facultate am avut un stadiu foarte drăguț la un spital mare din București, unde cazvistica era interesantă. Mi-a plăcut faptul că copiii sunt drăgălași și inocenții. Îți dau un vibe bun față de un adult care, nu, cel puțin mie, nu mi-a ducea aceeași satisfacție. Și când am ales pediatrie, am făcut așa un top pro și contra și m-am gândit, păi să vedem pediatrie ce înseamnă. Înseamnă că voi lucra cu copiii. Eu sunt o file mai veselă, îmi place să mă mai prostesc. Uneori mă potrivesc bine în tabloul ăsta. Apoi m-am gândit pediatrie. E o specialitate care depinde de spital, adică... Voi avea tot timpul nevoie de un spital unde să profesez sau aș putea să am un cabinet al meu, să lucrez undeva în privat, adică mi-o oferă o o anumită flexibilitate. Și desigur că a bifat și acest punct. M-am gândit timp liber, că mie îmi place să călătoresc, că îmi place să am timp pentru mine, să citesc, să să mă ocup și de hobby-urile mele, să îmi petrec tot timpul în spital am considerat că, da, îmi poate oferi și această, mm-hmm. și această libertate, parte. Da, da, și această libertate. Și, din nou, copiii sunt drăguți, sunt inuncenți. <laughs> Singurul minus, așa, erau părinții. Pentru asta am fost la început un pic în dubii. Eu m-am gândit că va fi un pic complicat cu ei, uh, vor fi dificili. Și cum Dar, ți-a schimbat?
0: Uh,
1: până acum nu am avut nicio problemă cu că adică nu am avut conflicte cu părinții, important e să înțelegi că nu vin de plăcere la spital, sunt îngrijorați pentru copilul lor, consideră că ei sunt îngerul lor pozitor, ei trebuie să îi, să-i facă dreptate și să... Uhum. Da, de asta uneori părinții au o anumită atitudine, dar personal eu nu am avut probleme cu părinții, nu am avut conflicte. Dacă nu se explică bine ce patologia copilului, de ce s-a întâmplat asta, ce trebuie să facă acasă, cum trebuie să se comporte de aici încolo, cred că se poate. Adică comunicarea este cheia.
0: Am În primul tău an de rezidențiat, cam ce te-a marcat așa? Ce, ce-ți mai amintești și dacă există anumite lucruri pe care ai fi vrut să le știi înainte și nu ți l-a spus nimeni? În primul an de
1: rezidențiat a fost așa un pic uh, momentul când am întâlnit pacientul și trebuia să mă ocup eu de el. Adică eu trebuia, trebuia să iau decizii ce facem mai departe cu, cu el. Plus gărzile, pentru că din, încă din anul întâi am avut gărzii 2-3 gărzi pe lună, uh-huh. gărzile de 24 de ore erau, încă sunt destul de epuizante, era foarte greu pe parcursul nopții și apoi dimineața să fi să, să reușești să, să, să vorbești, dar uneori nu mi veneau cuvintele, aveam blank total, nu, nu reușeam să leg două cuvinte, să explic ceva părinților, iar ei, bineînțeles, nu înțeleg că tu ești, ești acolo de 24 da. de ore și uh, ceva mai dă cu virgulă. Exact. Da, da, tu trebuie să fii să acolo, să, să fii coerent și să le explici ce,
0: mm-hmm. ce probleme sunt. Cam ce sfaturi îți dați uh, ca și rezident anul întâi, astfel încât să așa din emoții și din panică. Mă gândesc că toată lumea trece prin acele momente în care știi că responsabilitatea acum la tine și nu știi încotro să te duci. Uh,
1: cred că mi-aș, mi-aș spune să nu mai fiu așa stresată, da, să încerc să, uh, să las lucrurile să curgă și să nu mai pun așa multă presiune pe mine că trebuie să fac acum lucrul ăsta că de mine depinde, nu știu, viața cuiva mm-hmm. ca și rezident de anul întâi și rezident de an mic, chiar și rezident până la anul 5, nu, viața cuiva nu depinde chiar doar de tine mm-hmm. că ești într-un spital sunt colegi, este o întreagă, o întreagă echipă nu o să se întâmple nimic tragic dacă dacă nu
0: ești tu acolo. Da. Și e omenește, practic, să greșești atâta timp cât, cum zici, tu nu pui viața unui pacient în pericol, până la urmă din greșeli se învață, nu? Da, așa este. Dar
1: dacă ar fi să-mi dau un sfat acesta, ar fi să încerc să nu mai pun așa multă presiune.
0: Dacă stai să te gândești cam cum, cum se pare că ți s-a transformație viața de când ești medic pe această specialitate?
1: Am devenit mult mai calmă. Mm-hmm. Da, sunt foarte calmă, am învățat să ascult. Înainte eram o fire foarte energică, foarte, nu aveam răbdare să ascult nimic, dar acum am învățat să, să dau importanță lucrurilor
0: acestora. Ok. Da. În, dacă tot ai zis că, practic, transformarea ta a venit prin că ești mult mai calmă și mai răbdătoare, sunt curioasă dacă în practic Pediatria, mai exact, implică, pe lângă a avea grijă de copii, dacă trebuie să faci și oarecare exerciții cu tine, astfel încât să, să știi să calmezi și copilul, și părinții, și astfel încât să nu iei acasă și toată încărcătura asta. Da. Cu siguranță,
1: da. De exemplu, un consult cu un copil care nu este cooperant, la mine începe de cele mai multe ori cu haide să încercăm să... Uite, o consultăm întâi pe mami și prin, prin puterea exemplului, uite, o consultăm pe mami. O să vezi că nu se întâmplă nimic, e totul în regulă, înțelege, nu înțelege, mai ales uh-huh. copiii mai în micuri. jurul vârstei de 2-3 ani sunt foarte greu de. e greu de cooperat cu ei, dar de cele mai multe ori reușesc să reușesc ia acaparez. Mai ascultăm și păpușica și ursulețul, mă joc un pic cu ei faptul că am specialitatea asta mi-a permis cumva să am multe materiale, jucării după mine, tot timpul papuci cu Mickey Mouse, cu bluze fel de fel cu mai maimuțoi și cu diverse personaje din desene animate și asta îi
0: mai, îi mai uh, atrage uneori Cam care sunt uh, atribuțiile unui rezident uh, trecând uh, peste făcut foi și anamneze și practic sunt curioasă dacă pe pediatrie este ceva ce trebuie să faci suplimentar sau dacă, nu, dacă există ceva ce ți-ai dorit, practic să faci și nu ai voie și practic ți-ar ușura oarecum uh, treaba ta de rezident uh, dacă ai interveni mai mult?
1: Mm, nu
0: cred că există ceva ce ai vrea să faci și nu ai putea să faci. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Important e să dorești să faci, că suport vei primi de la coordonatori și îndrumători vei primi oricând suport. De exemplu, o zi din viața unui rezident se desfășoară la spitalul unde lucrez eu, de exemplu. Programul începe undeva în jurul orei 8, 8 mm-hmm. fără un sfert, uneori șapte și jumătate depinde dacă sunt pacienți care necesită anumite intervenții, sunt programați la anumite intervenții de tipul endoscopii, atunci program începe un pic mai devreme pentru că trebuie să mergem cu ei și să-i însoțim la endoscopie. Apoi, medicul rezident merge la vizită singur, mm-hmm. vede pacienții care s-au internat peste noapte, Reia anamneza, antecedentele personale ale pacientului, mult mai amănunțit decât, decât, decât cei care s-au ocupat de, de pacient în gardă, pentru că în momentul în care internezi un pacient nu ai timp să, să descoiși firul în patru, dar dimineața când vine pe secție, tu ca medic rezident de la salonul respectiv sau al pacientului respectiv trebuie să... Mm. Uh, să face o anamneză foarte detaliată la pediatrie e un pic mai e un pic diferită anamneza față de anamneza adulților pentru că Trebuie să afli date despre naștere, despre cum a decurs copilăria, ce boli a mai avut pacientul, dacă se știe cu ceva, dacă urmează tratamente pentru boli cronice. Deci trebuie un pic insistat pe partea aceasta, iar asta necesită timp, iar toate lucrurile astea medicul rezident trebuie să le facă. Uh-huh. După ce și-a văzut pacienții, în medie, un rezident are în jur de 15, pacienți, depinde și câți rezidenți sunt pe secție. Uh-huh. Uneori sunt mai mulți rezidenți, deci îți vor reveni mai, mai puțini pacienți. Când sunt puțini rezidenți, de asemenea vei primi mai mulți pacienți de care va trebui să ai grijă. Verifici analizele lor, iar în momentul în care medicul vine la vizită, medicul cu care lucrezi, îl însoțești la vizită, îi se prezintă fiecare pacient în parte cu Motivele pentru care s-a internat, cu antecedente, cu analize, cu rezultatele analizelor pe care le avem până la momentul vizitei. Apoi, după ce se termină vizita care durează, în general, o oră, mai mult de o oră, depinde foarte mult de complexitatea cazului și de numărul de pacienți. Apoi urmează o mică discuție la care participăm rezidenții cu medicii despre pacientul pe care îl avem ce urmează să ce tratament, urmează să îi administrăm ce investigații necesită și după acest mic mă rog, mic această lungă discuție, mai sunt pacienți care vin la spitalizare de zi, asta presupune pacienți care vin care au fost internați și care vin la reevaluări, de care tot medicii rezidenți trebuie să se ocupe inițial, adică se, se prezintă pacientul respectiv la spital, rezidentul merge, îl întreabă cum a fost, cum i-a fost în timpul acesta, ce a mers bine, ce nu a mers rău, îi face foaia de prezentare, îi scrie analizele care trebuiesc refăcute, apoi din nou vine medicul de pe secție, îl vedem împreună, luăm decizii împreună, și pacientul merge acasă, după ce terminăm toate treburile acestea, care durează uneori și până la ora 13, revenim pe secție, ne ocupăm de externările din ziua respectivă sau, dacă nu sunt externări, pregătim externări pentru ziua următoare. Tot timpul apare câte ceva, tot timpul apar probleme pe secții, ceva ce nu merge la un pacient, nu știu, apare o reacție adversă a unui tratament. Noi trebuie să fim pe secții și să stăm printre pacienți să vedem ce se întâmplă. Cumva noi suntem acolo tot timpul. Așa ar fi ideal să se întâmple, să fii tot timpul printre pacienți. Uh, în cazul în care, în se, cazul întâmplă în care se întâmplă ceva și e nevoie. Dar mai sunt momente în care, uh, la fel, tot în un spital unde lucrez eu, în rezidenții scriu contica de medicație uh-huh. și foaia de alimentație a pacienților, pentru că față de adulți, copiii au regimuri speciale, da. trebuie să le scrie mese pe anumite ore, anumite... Anumite
0: regimuri, deci e un pic diferit față de, de adulți. Uh-huh. Da. Ați, ai zis că aveți și gărzi. Da. Plecați de la 2-3 pe lună în anul 1 și apoi. Crește numărul sau scade
1: numărul? Rămâne constant. Okay. Dacă se, se asigură liniile de gardă, rămâne constant. Dar dacă sunt mai puțini rezidenți, atunci numărul gărzilor va crește. Eu, de exemplu, am pornit de la trei gărzi pe lună, iar în prezent rezidenții de an mic fac două gărzi pe lună. Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Pentru anul întâi rezidenții rămân în prima lună până la ora 10 în gardă, dar după prima lună vor face gărzi complete iar gărți complete înseamnă în timpul săptămânii de la ora 14 până a doua zi la ora 8. Apoi, unii rămân pe secție și își vor desfășura în continuare activitatea.
0: Dar nu e obligatoriu?
1: Este obligatoriu să rămâi după. Adică tu ți cunoști deja pacienții și e bine să-i vezi totul în continuare, deși e greu pentru că după o gardă de... câteva ore plus nopțile nedormite dimineața nu mai e foarte coerent uh-huh. dar din păcate trebuie să, să rămâi, să-ți vezi pacienții în continuare și să te ocupi de lucrurile tale
0: uh-huh. iar
1: gărzile de weekend sunt de la 9 dimineața până a doua zi la 9 dimineața sunt de 24 de ore complete 24 okay. de ore, care dimineața te duci și vezi, vezi toți pacienții de pe o anumită secție iar după amiază, revii, faci contravizita, plus internările care au loc în timpul gărzii, care la pediatrie nu sunt deloc puține.
0: Și care sunt cele mai frecvente urgențe? Pe care...
1: uh, depinde de sezon. De exemplu, no. acum vara, cele mai frecvente sunt gastroenterocolitele. Deci vin copii foarte deshidratați, care necesită perfuzii, necesită tratament intravenos. Acestea sunt cele mai frecvente vara. Iarna, insuficiențele respiratorii, pneumonii, bronșiolite foarte multe, în principiu acestea sunt urgențele cele mai des întâlnite.
0: Cum reacționezi sau cum cum gestionează medicii, pediatrii, situația în care un copil este nevaccinat și părinții sunt împotriva vaccinului? Are un regim special, practic nu este pus în același salon cu ceilalți copii sau are altă nu. 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 Okay. nu Oricum,
1: fiecare are libertatea de a alege. Niciodată părinții care nu și-au vaccinat copiii nu vor fi dați la o parte sau copiii nevaccinați mm-hmm. nu vor fi dați la o parte din acest considerent. Da. Încercăm cât se poate să izolăm anumite afecțiuni, dar din păcate nu mereu se reușește pentru că numărul de paturi este limitat, fluxul de pacienți este foarte mare și de multe ori nu, nu reușim să izolăm atât pe cât ne-ar plăcea.
0: Multe din întrebările pe care le-am avut pe pe Instagram studenții își făceau briș cum că nu ar avea parte de pregătirea necesară în rezidențiat ca și cum ar depinde această pregătire în loc de ei să-și asume această responsabilitate de îndrumători și vreau să te întreb dacă cum sunt îndrumătorii în, în rezidențiatul pe pediatrie și dacă este important să ai un mentor și în această specialitate da, este important să ai un mentor
1: în această specialitate, e bine să ai un exemplu pe care să-l urmezi, să consideri că în anumite situații aveți același, același vibe, același. Uh-huh. Da, să, să fiți pe aceeași lungime de undă, adică tu să consideri că ești pe aceeași lungime de undă cu un îndrumător. Uh, în ceea ce privește implicarea îndrumătorilor în pregătirea rezidenților, aceasta este uh, cel puțin de doi ani. Uh-huh. Se țin cursuri pentru rezidenți din anul întâi. Sunt cursuri programate în fiecare săptămână pe diferite teme. Adică sunt diferite subiecte, se țin prezentări, debate-uri uneori... Dar, din păcate, rezidenții nu prea participă la aceste cursuri, deși uh, sunt, făcute pentru ei. sunt făcute pentru ei. da,
0: uh-huh. da. În, uh, Aveți cumva și anumite beneficii, dacă faceți parte din vreo societate de pediatrie din România, că, de exemplu, la alte specialități, cum e la Dermato, de exemplu, noi avem congrese și congresul practic este plătit. Noi ne ducem acolo doar să învățăm, și avem și foarte multe beneficii. La pediatrie este cazul, practic, să...
1: Există societatea română de pediatrie din care poate face parte orice rezident, mm-hmm. iar ca beneficii pe care le-ai putea avea poți participa la um, diferite cursuri, congrese, școli de vară. Mm-hmm.
0: Deci sunt, sunt și la pediatrie.
1: Mm-hmm.
0: A avut vreodată sentimentul că te plictisești în specialitatea asta?
1: Nu. Că devine
0: totul monoton?
1: Nu, nu cred că ai
0: putea să te plictisești.
1: Nu, nu nu, am simțit niciodată că mă plictisesc.
0: Cum ar fi dacă să zicem că termin rezidențiatul și sunt curioasă dacă poți să faci anumite atestate sau ceva specializări separate, astfel încât să... Atunci când te angajezi, după terminarea rezidențiatului să, rezidențiatului, să poți face mai multe lucruri și cam ce se îmbină bine cu, cu pediatria. De exemplu, în timpul programului de rezidențiat,
1: nu prea poți face. Mm-hmm. în afară de niște cursuri la care participi, prezentării și atât. Mm-hmm. Um, la București se țin niște cursuri de specializare, dar sunt doar pentru medicii specialiști, de exemplu, în specializare în ecografie abdominală, diverse cursuri pentru boli, respiratorii, dar toate, toate se adresează medicilor specialiști. Mm-hmm. Ca și rezident nu ai ce, ce să faci ca mai târziu să te ajute extra, deci... Mm-hmm faci cei cinci ani de rezidențiat, după cei 5 ani de rezidențiat, dacă ți-a plăcut o anumită ramură, te poți uh, supra-specializa, deci poți să-ți alegi gastroenterologie, pediatrică, nefrologie, pneumologie, cardiologie, neurologie, poți să... Uh, poți să, să-ți alegi una din aceste ramuri, dar va trebui să susții, fie să susții un nou examen de rezidențiat și să obții un loc prin rezidențiat, fie la plată, la tax, adică va fi doar un concurs de dosare și atât. Mm-hmm.
0: Da. Deci, practic, eu cel puțin, sau până să avem podcastul, aveam impresia că termini pediatria generală odată ce ției ți la rezidențiat și după aia te hotărăști un timp rezidențiatului că îți faci mai mult o ramură, cum ai zici tu gastropediatrică sau pneumopediatrică și că după aia, după ce termini rezidențiatul și devii specialistul practic poți doar să optezi pentru ramuraia aia și să faci să vezi numai pacienți din ramuraia aia și tot așa, dar de fapt tu ești. e necesar să dai din nou examenul de rezidențiat sau să-ți alegi să faci încă o dată rezidențiatul cu plată ca să poți să activezi pe ramura aceea, să devii din nou rezident pe gastropediatrie sau neope... da. pneumopediatrică Și. M-am întrebat de ce oamenii nu fac asta, de ce rezidenții nu fac asta de la bun început.
1: De câțiva ani există și posibilitatea de a face rezidențiat supra, sub specialitățile, așa se numește sub specialități da. de pediatrie. Dar după ce termini cei 5 ani de gastroenterologie pediatrică, de exemplu, te vei putea angaja undeva, doar ca și gastrointerloc pediatru. Deci tu vei putea vedea doar patologie digestivă și atât. Vei fi limitat, uh-huh, practic. Uh-huh. Iar dacă vei vrea să mergi, nu știu, să studiezi în străinătate sau să găsești un, un post în străinătate, nu se va putea deoarece nimeni nu recunoaște specialitățile de pediatrie. Trebuie să ai cei 5 ani de medicină generală plus supra-specializarea pe care ți-o dorești. Uh-huh. Dacă vei vrea să activezi într-una din acestea.
0: Cât timp lucrezi ca rezident uh, în spital? Ai cumva șansa să lucrezi și la privat? Ai voie?
1: Mm, voie ai, adică ai putea să mergi și să vezi... Uh,
0: Tot pe mm, bază să înveți, practic, dar da, nu ca și să cum înveți, să... Da, dar
1: să te angajezi propriu zis, să primești un salariu, e un pic mai complicat. Poate mm. rezidenții din, anul, din anii mari, care sunt deja înscriși în colegiul medicilor, care... Poate ar putea, da, când există un deficit, unele clinici acceptă și rezidenții în
0: ultimul an. Așa, pe, pe, ca să colaboreze cu ei, Da, de colaborat, să, dar
1: nu. e mai complicat, totuși nu-și asumă nimeni să, să răspundă pentru tine ca rezident. Că da, exact. nu, ca, ca rezident nu ai drept de liberă practică, tot timpul va fi un trebuie să ai un îndrumător care răspunde
0: pentru ceea ce faci. faci. Și ce se întâmplă după ce terminăm rezidențiatul? Cam ce oportunități de angajare există?
1: Pentru pediatrie există multe oportunități. Pediatria este una din specialitățile deficitare din România și nu cred că există cineva care a terminat rezidenția de pediatrie și nu și-a găsit un loc de muncă. E drept că în orașele mari este un pic mai greu de de ajuns, dar există oportunități în orașe mai mici, în provincie de exemplu, se caută de asemenea la privat, cine dorește să lucreze în privat să ofere consultații se poate, uh-huh. deci există șanse, adică nu este o specialitate unde rămâi pe drumuri după ce termini rezidențiatul
0: uh-huh. în Cam, să zicem că sunt foarte mulți care vor să-și aleagă pediatria, însă se întreabă dacă uh, își vor permite, practic, să stea la curent cu tot ce este nou, dacă mereu vor trebui să-și cumpere cărți, cele mai noi cărți actualizate, sau, practic, poți să uh, îți iei informația necesară și să te pregătești pentru examenul de specialist. Citind studii sau dacă sunt ceva tips and tricks, poate le-ai întâlnit tu astfel încât să rămâi într-adevăr la, la curent tot ce este nou. Da, există
1: posibilitatea asta. De exemplu, există ghiduri de pediatrie și europene și Aha. câteva tratate scrise chiar de medici și profesori din România pe care le pot utiliza chiar și pentru pregătirea examenului de rezidențiat. Dar de asemenea, cel puțin rezidenții din București au acces la biblioteca facultății, primesc un user, o parolă, au acces la cele mai noi jurnale... Dacă ți dorești, desigur, există posibilitatea asta. Să ai up-to-date, uh-huh. da? primești la fel user parolă, ai up-to-date. Dacă vrei să citești și să te ții la curent, cu, să fii la curent cu tot ce e nou, se poate. Da, super. Poți să, trebuie doar să vrei
0: uh, ajutați să-mi uh-huh. um, Am menționat... Uh... Când te-am întrebat de specialitate de ce ți-ai ales-o, a zis că singurul minus ar fi părinții, dar pe lângă ei mai sunt și alte provocări cu care te-ai întâlnit, de care te-ai lovit pe parcursul rezidențiatului pe pediatrie?
1: Mm, nu. No. Nu, în afară de singurul, mă rog, a fost un minus la început, pe care da, ulterior da. am reușit să-l gestionez. Să-l gestionez. Am da. învățat să-l gestionez. Exact. Asta e răspunsul corect, am învățat să-l gestionez. Dar în rest nu, nu am avut conflicte. Nu... Pentru mine rezidențiatul s-a de, a, a decurs foarte bine, cu excepția perioadei de pandemie, care consider eu că mi-a știrbit cam mult din pregătire. Ca a tuturor. Da, da, acela a fost un mare minus, din păcate.
0: Pentru cine consideră tu că nu e potrivită pediatria?
1: Pentru o persoană care nu este calmă, nu e răbdătoare, care nu știe să asculte, care
0: m- poate nu e dispusă uneori să mai dea în mintea copiilor. Mm-hmm. Mm-hmm. Da. Um, sunt curioasă dacă, uite, de exemplu, am observat că bărbații sunt reticenți în a alege specialitatea de pediatrie pentru că consideră că acesta este, aceasta este potrivită mai mult unei femei.
1: M- țin să te contrazic aici, okay. pentru că în ultimii ani se pare că băieții sunt foarte interesați de pediatrie. Deci eu chiar am mulți colegi bărbați care Ce și-au ales pediatrie. Foarte da. tare. Da. Și chiar pare că se descurcă bine. Ce tare.
0: Vă acum recent un studiu că zicea că... Tații care sunt mileniali din perioada noastră, petrec din gen, gen mai mult timp cu copiii, spre deosebire de părinții lor. Da. Și, și tu, cum ai zis acum, că își aleg până și pediatria, tot mai mult mi se pare un lucru wow și de apreciat.
1: Da, am observat asta mulți tătici care vin cu copiii la spital și care știu atât de multe informații despre copiilor. Uneori chiar am, am întâlnit cazuri când tatăl o corecta pe mamă. Nu, nu, este așa, e <laughs> cum da. zic eu.
0: <laughs> dar există posibilitatea, practic, ca, uite, de exemplu, dacă se mulnovește copilul și vine la spital și are nevoie de internare să rămână cu tatăl și nu Sigur cu mama? Da. Sigur da. da. Sigur. Și există saloane speciale adică, ca să nu pui mamă cu tată cu copii diferiți? Repet,
1: încercăm pe cât se poate să nu avem mm-hmm. situații de genul acesta, dar... Se poate. Da, mai sunt și cazuri când da e mutat într-un
0: salon cu alte mame. Cam pentru colegii noștri care sunt medici pe altă specialitate, ce îți dorești tu, practic, să cunoască ei despre pediatrie și despre munca ta ca pediatru, munca tuturor medicilor rezidenți în pediatrie astfel încât, nu știu, să, să știe și să ia în vedere astfel încât să existe o colaborare mai bună.
1: În primul rând, trebuie să înțeleagă că Copilul nu este un adult în miniatură, e cu totul și cu totul altceva. În micile mele colaborări cu medici adulți, la care am apelat pentru anumite sfaturi în ale pediatriei. Um, relația a fost foarte bună, au fost foarte deschiși și chiar ei, cred că au, au impresia despre noi așa că ne jucăm cu niște pușele acolo. E, e ceva drăguț ce facem. Da.
0: Pentru tine care e cea mai mare satisfacție?
1: Uh, să văd că un copil care vine la spital și care este lat, efectiv, pleacă alergând, țipând, jucându-se și care vine și mă îmbrățișează și îmi face desene. Asta e foarte drăguț. Ce drăguț! Da, wow. da chiar e simpatic.
0: Aș vrea să îți spun acum o întrebare pentru tine gen, ca om, ca și doctor. Ce, ce planuri ai tu pe, pe viitor în lumea pediatriei? Dacă poți să ne spui.
1: Eu urmează să susțin examenul de specialitate în curând. Aștept să văd ce se întâmplă, cum, cum o să termin această perioadă cu atât de mult stres și atât de aglomerată. Îmi doresc ca pe viitor să rămân într-un spital public, uh-huh. să reușesc să văd cât mai mult patologie, să, să mă familiarizez și mai mult cu, cu patologia copilului. Ulterior, după ce mm. o să consider că bine, niciodată nu o să fie suficient, când o să consider că mi-a ajuns, da. mi-ar plăcea să mă retragă într-un cabinet al meu și să să fiu pe cont propriu. Mm-hmm. Cam,
0: cam astea ar fi așa planuri în mm. linii mari pentru, pentru viitor. Oricum din ceea ce spui, mi se pare că așa cum ai și menționat, pediatria bifează foarte multe lucruri astfel încât să poți să fii flexibil cu orice plan de viitor pe care l-ai avea. Da. Și asta e un lucru pe care chiar ar putea să-l ia în considerare cei care se gândesc să urmeze pediatria.
1: Da, da, este un lucru. Eu cel puțin la asta m-am gândit când în anul șase când am terminat și mi-am ales specialitatea, așa am făcut, mi-am pus pe o listă pro, contra aveam și eu mai multe specialități pe listă, dar ușor le-am eliminat și am rămas cu pediatria care, din punctul meu de vedere a bifat cele mai multe lucruri la care eu țineam.
0: Uh-huh. Noi mai avem practic o singură întrebare pentru tine și anume cam, care este cel mai important sfat pe care l-ai dat unui absolvent de facultate care își dorește pediatria?
1: L-aș sfătui să o ia încet, să nu, să, nu, să nu pună atât de multă presiune, să se streseze de anumite aspecte, că nu știe un anumit lucru, că nu știe să, să pună un tratament sau nu știe o anumită boală. Este normal, e, la început nu, nu a văzut pacienții, nu a intrat în contact cu pacienți pentru că în timpul facultății la stagiu de pediatrie, Prea puțin ne dăm seama de cum se treaba mm-hmm. în, în realitate. I-aș sfătui să stea pe lângă medicii rezidenți mai mari, să întrebe tot timpul când e nevoie de ceva, să, când nu știu ceva, să, să întrebe tot timpul. Dar asta aș... Asta aș un rezident de an mic să facă, să sta pe lângă un rezident mai mare și tot timpul să întrebe, da, de ce facem asta, um, când trebuie să facem anumite, um, când trebuie să facem anumite pași, pe lângă medicul rezident și desigur pe lângă medicul cu care este, cu care lucrează la salonul respectiv sau depinde cum se organizează fiecare secție. Iar chestiile administrative țin de bucătăria fiecărui spital, iar...
0: Um, cu ele se vor obișnui pe parcurs.
1: Uh-huh. Uh,
0: vrem să-ți mulțumim că ai venit până aici și ceea ce observ este că noi cel puțin ne bucurăm foarte mult atunci când avem invitați care atunci când după ce au dat examenul de rezidențiat au făcut așa o analiză interioară și au observat ei de la ce sunt buni, la ce nu sunt buni, ce știu să facă și ce nu știu, cum sunt ei ca și personalitate. Și ajungem să cunoaștem oameni ca și tine, care se vede de la o poștă că și-au ales ceva, ceea ce se pliază pe ei ca ca și oameni și vrem să te felicităm că ai făcut alegerea asta și mai ales fiindcă urmează să dai examenul de de specialist, să-ți urăm mult succes pe viitor și sperăm să ne auzim, mai ales dacă ai și planuri de o altă specialitate, să vedem cum este rezidențiatul și pe cealaltă specialitate, dacă vrei să ne mai vizitezi. Cum mare drag!